0: Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador Uma Hora, ou Uma Curadora Uma Hora. Caso vocês não saibam como funciona esse canal, se trata de uma série de conversas, de entrevistas com curadoras e curadores baseados em diferentes regiões do Brasil, de diferentes gerações, de diferentes lugares de fala e de diferentes interesses de pesquisa também. Então, hoje temos aqui uma figura muito ilustre do outro lado da, da câmera. Sou muito grato à presença dele aqui. E, para a gente manter nossas tradições, eu queria pedir, por favor, para ele se apresentar para a gente. É, isso, isso nunca é muito legal, né? A gente nunca
1: sabe bem o que a gente é, né? Eu acho que a vida inteira nós procuramos é, saber quem somos, porque você só pode fazer alguma coisa a partir do momento que você saiba quem você é. Mas, é, mas antes, eu, eu quero agradecer a você, essa ideia de, de mapear o Brasil, né? Normalmente, uh, fica tudo centrado, né? Desculpa dizer, eu sei, eu sei que você é, você é do Rio, né? Fica centrado Rio e São Paulo, né? A gente sente isso bastante e, principalmente, aqui no Paraná, eu não sei o que, é que acontece com o Paraná, que fica meio meio escondido. Mas sei que tua ideia é trazer informação desde o norte, nordeste, né? Até 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 o sul, gente. Isso é magnífico, né? E também quero agradecer demais a Fabrícia Jordão por ter indicado o meu nome. É, todas as conversas que tive com ela foram sempre maravilhosas. É, gostei muito do trabalho dela, mas pena que tive pouco contato, porque logo veio a pandemia. Ela entrou recentemente na, na Universidade Federal do Paraná. Né? Logo veio a pandemia e a gente, então, interrompeu nossas conversas. Bom, eu sou... Meu nome é Fernando Bini. Fernando Antônio Fontoura Bini, como todo bom nome português, né? tem que ser bastante extenso. Minha mãe não deixava que eu fosse chamado só de Fernando, só de Bini. Tinha que ser o Fernando Antônio. É, eu, eu, eu nasci em Santa Catarina, porque meu pai prestava serviço ao meu avô, que tinha fundado uma pequena cidade no interior de Santa Catarina. Mas toda a minha tradição é paranaense. Eu venho muito pequeno para o Paraná, de volta, né? Minha mãe é de família tradicional paranaense. E, então, toda a minha obra, né, praticamente, você faz se faz aqui, e é, é o que eu defendo muito né, é a arte, a arte do Paraná, que é a que eu melhor conheço. Né? É, lamentavelmente, conheço alguma coisa de Santa Catarina. Né? Bom, e aí, no envolvimento de toda a arte brasileira. Eu me formei em pintura. Inicialmente, é, quis trabalhar com pintura mas junto com a pintura, os meus estágios, eu sempre me encaminhei assim para para teoria. É, a gente sempre tem uma dívida enorme com todos aqueles que nos precederam, né? então dentro desses meus estágios eu, eu vi algumas coisas muito importantes né, de pesquisa. Trabalhei com patrimônio histórico e bom, uh, comecei uma carreira de pintor, uh, mas uh, foi meio que encaminhado, né? A gente nunca escolhe bem as coisas que vai fazer, né? Você vai sendo conduzido. É... Eu não esperava jamais dar aulas. Eu queria trabalhar em gabinete, pesquisa. Esse meu estágio com patrimônio histórico. me é... Dava chance de pesquisar, etc. Mas, justamente, por pesquisar. E naquela época, nós estávamos trabalhando com as igrejas barrocas aqui do sul do Brasil. É... Esse é o meu chefe, que era o professor Ciro Corrêa de Oliveira Lira. pede que eu o substitua em umas aulas que ele porque ele ia fazer uma residência na Itália. E eu fui substituído durante seis meses e gostei. Né? E daí resolvi fazer as disciplinas pedagógicas. E hoje eu posso me considerar realmente um professor. né É o que eu, o que eu faço. Como eu comecei a dar aula em cursos de arte, é, muitos dos alunos é, iam fazer exposições é, e não tinha quem fizesse apresentação, nem que fizesse, porque naquela época, estou né, falando aí é, dos anos 70, né, metade dos anos 70, é, não havia curadoria, não se falava nisso, né, é, e uma coisa assim que para nós era terrível, né, não só a mim, mas ao, ao grupo do qual eu fazia parte, é, é que é, havia um folheto de exposição é, com no máximo 15 linhas falando do artista e da sua obra. Eu achava isso um absurdo, né? e a gente começou né, nesse grupo, a fazer um texto maior, né? e começamos a, a, a realmente colocar né alguma coisa com a ideia é, de curadoria. Então, fui sendo conduzido para isso, né? mas sempre é, me interessando por tudo, eu não fico só nas artes visuais, eu gosto muito de música, é, trabalhei com cinema. É, é, gosto de teatro, é, arquitetura, então é, eu me envolvo em, em várias disciplinas porque eu acho que a arte não é uma coisa só. Literatura, né? É, é, isso vem desde criança, né? Lê muito, né? É, tem uma boa biblioteca. Estou vendo que você tem uma biblioteca ótima aí atrás. é, é Para poder funcionar eu tenho que vir para a sala de casa, é, então Uh, a minha biblioteca fica aqui do lado, também é, é a biblioteca razoável. Fiquei mais ou menos isso. Daí eu comecei a fazer curadorias, quer dizer, uh, daí veio uh, a criação, por isso que eu coloquei um, uma das questões da criação do uh, do Museu de Arte Contemporânea do Paraná. É, e, a, e, o, e, o, e o MON, né? na, na abertura do Museu Oscar mãe é, eu fui um dos convidados, uh, foi a, a base 7 que fez. Que a curadoria geral, e eles me convidaram para fazer a curadoria do Paraná. Então, daí me liguei bastante eu, até hoje faço parte do Conselho Cultural do MON. É, e é isso aí, né? Mais ou menos essa é a minha, a minha trajetória. foi Fui fazendo, né? mas gosto muito de teoria da arte, e né? é, isso, eu, eu me considero realmente um professor. Aham. Uh -huh. Gosto de dar aula, gosto dos alunos, de entrar na casa deles, de provocá-los. Ótimo. Fernando, é... eu
0: te de Fernando, eu te chamo de Fernando ou eu te chamo de Bini? Como é que você prefere? Ah, você que manda. Normalmente me chamam de Beanie, né? Ah, eu vou te chamar de Bini, então. O nome é mais curto e a gente sempre é preguiçoso. <risos> Bine, eu quero agradecer pelo tempo, disponibilidade, interesse, antes de qualquer coisa. e queria dizer, antes de começar as perguntas aqui, que eu fico muito... Honrado de poder te entrevistar também. É, enfim, e acho que vai ser muito bacana para quem puder assistir isso agora e no futuro. Queria começar do começo, mais óbvio possível, que é te perguntar assim, o que, que te levou a se interessar pelas artes visuais? O que, que te levou a fazer a graduação em pintura na, na Escola de Belas Artes do Paraná?
1: Pois é, isso tudo são coisas assim... É que vão sendo conduzidas. É, toda criança gosta de desenhar, né? E eu sempre desenhei nas aulas, agora chamado no quadro para fazer desenho de mapas, etc. E uma vizinha, amiga das minhas tias, é, me deu de presente de aniversário uma caixa de pintura. Eu devia ter sete, oito anos. Então, eu achei aquilo maravilhoso, milagroso, né? Que você podia... Criar imagens. Isso ficou na minha cabeça. Mas, no colégio, os meus colegas todos, salvo dois que iam fazer letras, o resto todo ia fazer engenharia civil ou mecânica. E eu disse, ah, não, vou fazer uma coisa desse tipo. Por sorte, eu não me inscrevi no vestibular de mecânica. Mas eu quase me inscrevi no vestibular de arquitetura. Quando, então, eu vi a da Escola de Belas Artes eu acho que aí foi, foi que deu certo. Né? É, é, entrei lá para fazer o curso de pintura. Então, inicialmente, é, é, eu, eu seria um pintor. Mas é, eu começo a fazer estágios desde o primeiro período, desde o primeiro semestre do primeiro período. Em é, escritório de arquitetura, escritório de engenharia, é, em gráfica, é, é, agência de publicidade. E assim eu fui eu fui eh, olhando praticamente tudo o que tinha. Né? Então, a, a, achei que a, que, a, que, a, que a arte era uma coisa muito mais abrangente e comecei a me dedicar mais ao estudo de história da arte, o que me agradava mais na escola. Não era tanto pintar, né? pintura era, era um exercício uh, que eu achava que devia fazer para poder entender aquilo que eu estava estudando teoricamente. E aí eu me dediquei à História da Arte, inicialmente.
0: Uhum, uhum. E como é que foi seu seu percurso como artista? Porque tem uma entrevista sua no YouTube, entrevista longa, de Memória do Paraná, a gente faz ah. um monte de perguntas sobre você, professor, sobre vinho, sobre música, mas eu acho que ninguém te pergunta muito de frente, assim, como que era a sua prática como artista. Porque você ganhou salão, se eu não estou enganado, você fazia coisa uhum. com pintura, coisa com gravura. Tem algumas obras no Museu de Arte Contemporânea uh, e, recentemente,
1: uh, encontraram meus trabalhos e aquela exposição que começou em Porto Alegre, o no Museu, uh, expôs duas obras minhas, depois foi também para o Parque Laje. É, veja, eu vou ser bastante entusiasmado uh, pela pelo momento pop, a, a influência da arte pop e trabalhar uh, com... com uma pintura plana, de origem fotográfica. Então, tem, não tem muita coisa espalhada por aí, não. Eu, eu, eu mesmo só tenho dois quadros meus. Resto... Uma coisa interessante é que... Isso que me assustou um pouco, depois que eu ganhei um prêmio no Salão Paranaense, o... O Museu de Arte Contemporânea me convidou para uma exposição individual e essa exposição foi vendida integralmente, quer dizer, tudo vendeu. Eu comprei um carro, viajei o Brasil inteiro, que era um sonho de conhecer né, o Brasil de norte a sul. É, isso me assustou um pouco. E aí, chegando perto dos anos 1975, eu fui convidado para ajudar a criar um curso de desenho industrial na PUC e daí eu fui reduzindo a minha pintura. Então, praticamente, minha carreira de pintor foi de 69 a 75 Foi muito muito rápida. Né? Então, tem, acho que, a, a, alguns museus aqui de Curitiba que tem obras. Não, não lembro de ter alguma coisa fora. Tem coleções particulares fora, mas não, só isso uhum.
0: É, mas foi, foi, foi uma carreira rápida, mas foi uma carreira premiada.
1: Não, né? mas é... É, me deu muita informação, né? Porque tentei e fiz, fiz gravura na época também né é, fui, fui bastante atraído porque Curitiba é um polo importante de gravura né? e, e havia um ateliê de gravura ah até hoje ateliês de gravuras a, abertos ao, ao público né? e que a gente podia ir lá testar etc então eu trabalhei bastante com gravura também né? o que me deu um aprendizado muito bom de mão né a gravura te dá um, uma, uma certeza né? uma firmeza na mão uhum,
0: uhum. Agora, então, vamos lá. Então, é, a sua graduação em pintura se termina em 69, não é isso? Eu, eu, eu me formei em 69. Isso. E lá você teve uhum. aula com a famosa Adalice Araújo, né? Uhum. E, e lá, pela, por essa entrevista que eu achei sua, no Memórias do Paraná, que ela desenvolvesse encontros de arte moderna. Então, se eu entendi Exatamente. corretamente... Porque também, assim, eu não sou do Paraná, fui várias vezes aí ver Bienal de Curitiba mas eu não sou ainda um profundo conhecedor da cena. Mas, então, você tem ela, no, na Escola de Belas Artes, os encontros de arte moderna e o nascimento do Mac Paraná, em 1970. Então, eu queria que você contasse um pouquinho dessa cena e como é que foi importante para você estar próximo dela, participar dos encontros e ver esse nascimento do Museu de Arte Contemporânea.
1: A Escola de Belas Artes, ela era uma escola completamente acadêmica, né? O modelo uh, era, era da antiga escola uh, nacional de belas artes do período uh, neoclássico. Né? E <coughs> havia no Paraná, uh, houve no Paraná um artista que sonhou a criação dessa escola, que foi o Alfredo Andersen, que era já um artista, uh, apesar do rigor acadêmico que ele tinha para ensinar. Eh, ele, ele, ele já abriu as. Ele tinha uma, uma, uma influência do Arnouveau, uh, europeu, mas também do Impressionismo. E ele vai formar um grupo de, de, de artistas paranaenses, que se chama de Escola do Anderson, esses artistas que vão criar a Escola de Belas Artes. Então, é, ela vai ser uma escola muito ligada à questão da pedagogia acadêmica. Né? Isso é, é, começa com o desenho e desenho cortado até você chegar na pintura, etc. É, e a gente tinha tinha uns bons professores de, de história da arte, é, mas eram professores também que gostavam muito da, da arte antiga. né? Tinha um professor fabuloso, mas apaixonado por Giotto. Né? Então, qualquer aula terminava em Giotto, até o momento em que a professora Dali Araújo faz concurso na escola a gente gostava muito dos professores antes dela eram todos amigos faziam reuniões na casa deles eram o contato que a gente tinha com o mundo das artes então a Dalila entrou né ela passou muito bem no concurso ela pegou o lugar de vários outros professores que também estavam tentando entrar no começo a gente olhou com meio estranho mas foi só a primeira aula né quando ela mostrou o conhecimento dela ela estava voltando de Roma quando ela tinha feito o doutorado dela. Tinha passado um tempo no Rio de Janeiro em contato com o pessoal do MAM, participado com o grupo. Então, ela trazia as ideias completamente frescas, né novas, do que acontecia no mundo e no Brasil em termos de arte de arte contemporânea. Quando ela vai ter contato com a gente, e a gente vê que nós estávamos em um nível... Meu trabalho de graduação, meu TCC, foi sobre o Renascimento Italiano. Para você ver, estava muito preso a isso, né? Então, ela, ela resolveu quebrar isso, junto com o, o diretório acadêmico, do qual eu também fazia parte. É, ela deu uma ideia da gente fazer é, essas reuniões. A ideia inicial foi dela e do professor Ivens Fontoura, é, de... Fazer esses encontros. A ideia do encontro é o seguinte. Primeiro, tomar consciência do que está acontecendo no Brasil, em termos de arte contemporânea, arte moderna e contemporânea. O primeiro encontro foi sobre a arte moderna, porque a nossa informação até sobre a arte moderna era muito básica. E depois, então, muito sobre arte contemporânea. A ideia de que, uma primeira semana, viessem professores de fora, é, todos eles né, mais ou menos escolhidos pela pela, pela lista alguma sugestão da gente que tinha ouvido falar alguma coisa, é, e uma segunda semana é, interna que a gente ia deglutir essa discussão e ver o que, que era válido para nós. Foi foi um um, um, um modelo né é, interessantíssimo né, em termos de, de discussão. É, começou isso em 1969, né, foi o primeiro encontro, e dos grandes encontros foi até 76. Depois ele começou a, a, a mudar um pouco né é, e foi perdendo a, aquela força. né Mas esses primeiros encontros realmente é, trouxeram para Curitiba é, toda a ideia de, de arte contemporânea, ao mesmo tempo que é, não se é tudo que se fazia é, no Brasil né? e, e no exterior. Né? Então... Pessoas como o Frederico Moraes, o Roberto Pontual, né? Cada ano era escolhido um curador eh, que coordenava os trabalhos, né? A coordenação central seria a Alice e o Ivens, e eles escolhiam daí alguém que organizava esse conjunto de palestras e, e de cursos, né? Até chegar a alguns auges, né? Como o caso eh, do, do sexto encontro de 74, né? que tomou conta da cidade inteira, a ideia de, de, de arte pública. Então, foi foi praticamente o nosso contato da né, escola com uma outra realidade, né, com tudo que se fazia de novo. Né, eu acho que é o momento. É, a entrada do Paraná na, na arte contemporânea, que se dá mais ou menos entre é, 68 e 69, né, vai ter nos encontros em 69 uh, o seu o seu auge. Nessa sequência, eu já via toda essa essa batalha, essa ideia uh, de, uh, de, de um museu uh, de arte contemporâneo, um museu, um museu de arte. Inicialmente, a, a ideia era criar uma pinacoteca do Estado né, para reunir toda a obra que estava separada, nas secretarias, etc. Uh, houve né a criação de um museu mas que não uh, o museu de, de arte do Paraná que vai só retornar muito tempo depois mas que não não, não teve muito efeito até quando uh, aproveitando né uh, um momento político meio favorável que a gente tem um problema aqui no Paraná que uh, os políticos não se interessam muito pela uh, pela arte a gente tem batalhas mesmo homens bastante cultos né você vê que tem tem uma formação importante a questão política sempre ultrapassa é, vai vai acima de tudo e aí um grupo liderado pelo pelo Fernando Veloso que é um importante artista aqui do Paraná um que foi chefe né de, do grupo do movimento moderno é, pôs isso na, na, na cabeça é, participava da Associação dos Museus, do Brasil, Museus de Arte do Brasil, era muito amigo do Walter Zanini. Então, com a ajuda do Walter Zanini, ele né, estrutura o um museu e consegue aprovação pelo governo do Estado, mas não tinha sede. E aí ele teve que, então até diz por brincadeira, que eles entraram com o pé na porta, né? numa... numa, numa Uh, um prédio do Estado que estava desativado e, e assim começou o, o museu. E o museu vai imediatamente abrigar né, os encontros de arte moderna. Né? Quer dizer, uh, até aquele momento os encontros de arte moderna eram feitos pelo, pelo centro acadêmico. Isto é, a gente fazia toda uma campanha para arrecadar fundos, né? não se tinha dinheiro. O centro acadêmico era, era pobre. Então, a gente pegava os nossos trabalhos de aula, de pintura e e saímos, por exemplo, pegávamos um prédio, íamos né? batendo de porta em porta, de consultório médico, consultório de dentista, ou escritório de, de, de direito, engenharia, e mostravam, olha, fica bom esse quadro aqui, etc. A gente acabava vendendo por bastante, Os nossos próprios trabalhos. Com isso, a gente arrecadava um dinheiro para fazer os primeiros encontros. É, mas logo que o museu surgiu, aí vem né, a possibilidade de que o Estado pagava ah, as passagens e as hospedagens desses artistas. Então, é uma coisa que ficou mais fácil. É né? então, um trabalho assim excelente do do Fernando Veloso, né, que tinha uma visão uma geração bem anterior à nossa, né, mas que tinha uma visão bastante grande de arte. Mesmo que ele não gostasse, ele promovia né, debates. e Então, assim é que se uniu as duas coisas. Né? A ah, esses encontros de arte moderna e o apoio do do Museu de Arte Contemporânea do Paraná. Daí a coisa foi para frente. né? Daí tivemos grandes encontros, grandes personalidades que vinham aqui e mesmo a possibilidade de nós conhecermos né, o que se fazia no Paraná. Né? Havia grandes trabalhos né, feitos aqui que praticamente estavam escondidos. né? Grandes intelectuais, lembra-se que o Paulo Leminski morava em Curitiba, né? era 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 Curitibano e é, é, não, não se aproveitava o Leminski, né? Eu tive sorte de num dos meus estágios numa agência de publicidade é, uh, trabalhar na mesma sala da Alice Ruiz, né? a Esposa dele. Daí então a partir daí eu conheci o, o, o Leminski, mas uh, uh, os encontros até modelo trouxeram o Leminski para polemizar completamente e, e assim, assim, eu acho Bom, daí vem, vem. Não fica só nos encontros, não fica só no museu, mas nós vamos ter a presença em, em, em Curitiba, nesse período, né, anos 70, do Reinaldo Jardim, o um poeta concreto, né que vem para cá como diretor do Diário do Paraná. E aí ele vai transformar esse jornal e vai começar a trazer esse pessoal todo, né? Leminski, né? É, Retamoso, é né? toda essa pessoa, esse pessoal ligado mais a a publicidade e ao jornalismo né? para para o jornal. E aí praticamente né? nós vamos ter um momento assim importantíssimo né? entre os anos 70 e os anos 80 né? da, da cultura paranaense. Aí há uma, há uma explosão. Uhum. Aí vai ser a possibilidade de a gente se mostrar para o mundo. Depois retrai de novo. Né? Já que eu falei do Olimpíssque, né? O Olimpíssque tem uma expressão que eu gosto de usar. É, por que que a gente não sai daqui? Porque pinheiro não se transplanta. Né? <risos> pinheiro tem a raiz muito profunda. Fica todo mundo parado, né? Essa é a grande questão. E tem é uma coisa que eu queria te agradecer, né? Porque durante um bom período da minha história eu viajei por toda parte, escola, universidade. Eu para fazer palestra, para tentar mostrar um pouquinho da arte do Paraná. Olha, aqui tem, né? parece que há é um, um peso sobre nós, né? o Carlos Rubens, uma vez, escreveu um livro é, sobre o Alfredo Anderson, o pai é, da, da pintura paranaense e lá ele começa dizendo que o Paraná é um desses estados sem arte. A gente não existe isso, né? Uma ignorância completa, não se tinha feito nenhum estudo do que tinha acontecido aqui. Nós tivemos, antes do Anderson, uma escola de belas artes e indústria. Né? Um modelo de escola eh, de vanguarda, né? que tentava tenta usar né? todo, todo o ensino acadêmico, mas aplicado como as escolas de artes e ofícios da Inglaterra. Então, teve uma, né? uma pré-história, uma história anterior ao Anderson, que não foi que não foi vista. A verdade é que o Andersen veio para cá e profissionalizou o, o, o artista. Eu acho que essa essa ideia do, do Carlos Rubens aqui, é isso nos assustava um pouco, né? Quer dizer, como que não tem arte, né? E aí tá, é uma das coisas que depois eu vou tentar pesquisar, né? e pesquisar bastante toda essa essa fase uh, da escola de belas artes de Indústria, uh, o movimento de Paranaguá, né? Uh, Curitiba foi, foi nomeada capital porque ficava num local mais, é, mais possível de defesa. Mas o início da cultura paranaense deu em Paranaguá. Né? E tivemos é, movimentos importantes lá. Inclusive, eu acho que a, a primeira artista brasileira é de Paranaguá, que é a dona Iria Correia. Então, tem, tem uma história aí né, que, que eu acho que era importante a gente fazer o levantamento e que você está me dando a chance de... Vou fazer um pouco
0: disso. Nada, né? eu que agradeço, porque é uma forma não só minha, né alguém do Sudeste do Rio, aprender sobre, mas qualquer pessoa no futuro que possa ver esse vídeo também. E como é que foi sua entr entrada na Universidade Federal do Paraná? Foi em 79, não foi? Foi. Aí, aí, aí foi, foi um pouquinho mais complicado, né? Porque sabe
1: que todos nós que estávamos na universidade durante o período militar a gente lutou contra e eu, eu tinha uma ficha bem sujinha né <risos> Por relação <risos> ao a... Fui julgar tá bom. no caso então para entrar na federal eu não pude entrar em 75 também né aí a, a... Eu, eu eu mesmo evitava né para não para não gerar mais complicações da minha vida mas uh, um, um amigo que um grande amigo, que vai ser secretário de Segurança Pública aqui no Paraná, falou, inclusive, uma, qualquer coisa, uma reunião aqui em casa, que era possível eu pedir silêncio, isto é, para que essas informações da minha ficha desaparecessem, não, né? Fossem colocadas lá no final. E, com isso, eu abri a possibilidade e, daí, eu fiz o concurso para, para a Federal. Mas eu também trabalhei um pouco né, junto com a professora Dalice, que foi a criadora dos cursos de arte né, e de design é, da federal. A gente trocava muita informação. Né? Então, lá eu fui para praticamente trabalhar, ser assistente da Dalice. Eu comecei a. E acabei ficando com as disciplinas dela quando ela se aposentou de, de teoria. Foi, né? também, e foi principalmente na, nesse período da federal que eu começo a trabalhar também com uh, curadoria e escrever textos, né? entrar para a crítica de arte. Entendi. Porque aí esses alunos queriam expor. Né? E daí fizemos coisas assim, muito interessantes, porque os alunos muito mais jovens que eu têm uma criatividade imensa né? e, e, e a possibilidade de a gente fazer. Né? Então, então um, aí que começa o meu, o meu trabalho um pouco
0: mais preciso, de crítica de arte e curadoria. Entendi. Agora, antes de, você, antes de a gente abrir esse portal do Bini, curador, crítico de arte, que é um, que é um portal enorme, eu queria te fazer uma pergunta. É, como é que era esse seu movimento de resistência à ditadura militar? Quero dizer assim, em, 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 onde você se meteu nesse momento da ditadura? né? Sendo artista, trabalhando com design, trabalhando com arte, como é que se deu essa espécie de perseguição a você... Enfim, você falou que foi julgado, eu não sabia disso. Como é que foi essa? Se você quiser contar também, claro, né? como é que foi isso? Não, veja, isso foi na época do estudante. né? Eu entrei na
1: universidade em 66, acho, 65, 66, logo depois do, 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 do golpe militar. Né? É, e, bom, evidentemente que não era a gente achava que ainda tinha possibilidades. né? Já, já enfrentávamos alguma coisa e isso era criticado violentamente, por exemplo, é, o Hauser. É, é, quando a no nos fala do Hauser, a é, gente vai procurar na biblioteca pública, realmente o nome do Hauser estava no fichário, mas não estava na estante. O livro tinha sido retirado porque é, as forças do, da Ordem não deixavam... Você vai negociar com um livreiro uh, que é do Partido Comunista, etc. E ele vai nos conseguir né, uma edição espanhola do Hauser. Tá? Bom, isso vai começar a criar problemas dentro da escola. Uh, um diretor que vai assumir o poder era era, era, era militar. Né? E ele começa, então, a cercear essas, essas liberdades. E a gente começa, o Centro Acadêmico de Artes começa a se a questionar né, a, a, a direção dele. E aí, nós vamos fazer vários movimentos dentro da escola. A gente, e aí vem, né, 68. Bom, 68 fecha tudo, né? A gente achava que o pior tinha acontecido estava completamente errado, porque aí foi... E aí, bom, passeatas, discussões, né? a gente vai tomar, né, inicialmente, o restaurante universitário porque não era mais para todos. Isso é, então, um grupo sediado na União Paranense dos Estudantes, da qual eu fazia parte, que resolveu tomar conta da, da, da casa do estudante. Foi uma batalha, foi interessante, porque lá ainda era o começo. A gente estava né? preparado para uma batalha, mas a gente viu que os militares que estavam jovens, que estavam em nossa frente, às vezes até mais novos do que nós, né e aí começamos a dialogar, né? foi um negócio muito bonito. Mas depois teve a tomada da reitoria, né? aí algumas pessoas foram um pouco além né? da medida, daí, aí já houve a, as forças da, 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 do poder, né? entraram lá, e o último foi a Batalha, a batalha Campal no Centro Politécnico. Né? Mas a... É, é, Daí houve um congresso, né? Aquele congresso de Biúna, que eu deveria ter ido, mas não fui, né? E foi um, foi um amigo. Daí teve o respondente aqui, que eu fui, ali todo mundo foi preso, né? Ali não teve, teve saída, então. Eles já tinham toda a informação da gente, eles sabiam... Né? Alguém, alguém, evidentemente, entregou, né? Então, foi, foi aí mais ou menos a, a, a história da a reação contra... Né? que a gente não podia, não podia aguentar, né? porque a, a, o grande problema foi o cerceamento. Eu sei que muitas pessoas dizem até hoje, não, mas foi um período bom, um período de paz. Paz, coisíssima nenhuma. A gente não tinha acesso a nada. Né? Quer dizer, qualquer livro que você queria, eu tinha amigos estudando nos Estados Unidos e na Espanha. É, Dos Estados Unidos ele me mandava, não sei de que maneira, mas eu conseguia receber o material dele. Mas essa amiga que morava na Espanha, Fazia fotocópia do, é, dessas fotocópias, eu lia duas ou três palavras, porque o resto estava tudo riscado com, uh, com caneta preta, com né? uh, um marcador preto. Que você... Então, tu, tudo era censurar, censurado. A gente não sabia o que estava acontecendo no mundo, um pouco do que está acontecendo hoje. Né? Quer dizer, tá, a gente tudo. Então, aí Realmente, eu acho que, como, como estudante, como intelectual, a gente não podia ficar quieto. Né? Eu, eu condeno um pouco os intelectuais daquela época, né, porque eles não reagiram o suficiente e deixaram aquela ditadura, aquele, aquele estado de coisas durar muito tempo e que até hoje está atrapalhando a nossa cabeça porque nós não sabemos o que é democracia, nós não sabemos como trabalhar, nem nossos governantes nem nós como como sujeito, né, então nós temos aí um um peso bastante grande e, e a gente tinha que começar a, a reestudar. Toda vez que se começa a progredir um pouquinho, vem alguém que volta tudo para trás. Né? Você pensa que poderia ir para frente? Não. É. Então, foi, foi mais ou menos aí, né, como estudante na época. Então, é, isso... É, no e não houve problemas. Né? Acho, acho até interessante. Uh, um, um dos diretores, né, que depois de eu ter passado no concurso, me chamou lá, é, sabia toda a minha ficha né? é, e sabia também que eu tinha dado essas aulas uh, no curso de Teologia da PUC, e, e, que era História da Arte Sacra. E disse, eu eu vou dar uma chance para você. Eu sei que você né, foi, foi, foi foi revolucionário, eu não acredito como comunista, mas você deu aula de teologia. Então... <risos> então, mas na, na, na Federal eu tive que esperar um pouquinho até que minha ficha fosse se limpa, mas tá lá, né?
0: É, não, tá lá e tá aqui. E também desenhar, né?
1: fazia propaganda, né? No, no restaurante universitário. É.
0: Foi isso. Não, e... Acho que ninguém
1: podia ficar quieto naquela época.
0: Sim, sim. Bini, daí, já que você falou sobre a, a UFPR e seu começo na curadoria, Queria que você contasse, então, como é que foram suas primeiras experiências como curador. Você falou dos alunos, que era uma maneira de dialogar com os alunos, pensar em projetos do aluno, dos alunos, mas se lembra da sua primeira exposição? Queria que você falasse um pouco dessa primeira exposição e das suas primeiras atuações como crítico, né? Você falou agora, claro, que você achava os textos curtos, você começou a fazer textos mais longos, mas eu queria entender, assim, se você teve uma dimensão como crítico na imprensa também, para além da universidade, né? Como é que foi esse começo?
1: Bom, for, for algumas exposições pequenas
0: é, de,
1: de alguns alunos é, em espaços é, de pequenas galerias onde eu fiz a curadoria mas também o texto etc. Houve em noventa e você fez uma comemoração né, no Brasil inteiro é, do centenário da morte do Van Gogh e é, vi uma exposição mais ou menos pronta né, que circulou o Brasil todo e que em cada local se anexavam alguns artistas do local. Uh, dois alunos da minha turma daquele ano, de História da Arte Brasileira, disseram, não, mas isso não né não está certo. É, vamos A exposição vem, ela é oficial, etc., mas vamos fazer outra coisa junto? E, e aí a gente uh, surgiu a ideia de fazer um grande evento, né, via a Universidade Federal do Paraná, uh, Unir teatro, música, artes visuais, é, homenageando o Van Gogh. E com a participação dos alunos, é, não só uh, obras de artistas que tivessem alguma ligação com o Van Gogh, pela cor, pela forma, etc., que fosse anexado à exposição, mas houve. Né, é, e a gente conseguiu, como a, 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 a exposição estava muito próxima da Federal, né? o pessoal da Federal estavam é, ligados à, à organização dessa exposição, a gente conseguiu que esse evento... Né? E aí, realmente, né? tivemos que produzir textos. Né? Foi feita é, uma exposição completamente nova. Né? Ah, inclusive, uma das coisas que fiquei marcou foi que ó, alguns alunos foram colhendo folhas de plátano né? na cidade inteira, alguns sacos de plátano, e toda a exposição dos alunos você pisava sobre folhas de plátano, né? é, dando aquele perfume. Né? Então, trabalhando a sensorialidade, é, foi, foi, aí foi minha primeira grande experiência em termos de organização de tudo, né? Porque também não foi só a coordenadoria, mas a organização também. Houve um espetáculo né? de teatro da reitoria também, todo coberto com folhas de plátano, contando um pouco a história do Van Gogh. Né? Então, é, bom, e aí começou, né? Por exemplo, a, a algumas exposições tanto no museu museu de arte contemporânea do Paraná isso já já, já estava uh, com grandes programações né mas principalmente uh, exposições e galerias né uh, as pequenas galerias de Curitiba que a gente fazia então exposições de, 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 de artistas o o auge disso começa né? uh, no final dos anos dos anos 90, e daí, então, também, né, no, tanto no MAC, é, no Museu de Arte Contemporânea, e é, vai ser criado o Museu da Universidade Federal do Paraná, que foi uma batalha que eu fiz também desde que eu entrei, né? Acompanhei um pouco já o pensamento da professora Dalícia Araújo, que tinha, tinha ideias disso, mas ela não conseguiu pôr em prática, né. Eu, com os meus alunos, a gente visitava todos os setores da, da universidade e anotava uh, os quadros que tinham lá. Né? E a gente viu bom, uh, uma coleção bastante grande, e, e fizemos, também aí em 91, né? uh, uma uma exposição do acervo da universidade. Isto vai gerar, né, depois, quando vai, vamos encontrar um, um pró-reitor, uma pró-reitora, né, que vai aceitar a ideia e vai criar uh, o Museu da Universidade. Né? Mas, de 91, acho que o museu foi criado uh, em 2001, 2002. Levou quase 10 anos, mas hoje existe um museu uh, com, com bom acervo, porque a universidade dava prêmios no Salão Paranaense. E, e, é, é, outro trabalho importante foram essas, esses trabalhos com o Salão. Né? Uh, normalmente, a gente ou estava na organização ou é, no júri do salão, né? e depois, então, é, se reunia né? para pensar uma curadoria. Porque, acho que você deve saber, é que, nesse período, você tinha era, os penduradores de quadro né? E é contra isso que a gente começou a, a questionar. E, ele era muito bom, né um cara, na verdade, ele era moduleiro, mas é, que era o responsável pela montagem das exposições é, do MAC. Daí, nem, nem não põe a mão aí, né? Porque ele ia pondo os quadros pelo tamanho, etc. E a gente resolveu que não, né? Quer dizer, os quadros tinham que ter uma linguagem. nós Começamos a, a, a defender né? o texto de curadoria. Isto é, a, a curadoria é um texto. Né? e Depois, evidentemente, se fazia um texto teórico também, né? Mas a, você tem um, um começo, um meio e um fim, né? Que, que deve ser visto. que eu... aí começa, então eu não estou sozinho nisso, né? É, são, são vários colegas da minha turma, o professor Sérgio, depois também foi professor da federal, Sérgio Kirchner, a, a, a Maria Cecília Noronha, a, a Nilza Prokopiak, né? e depois entra a, a Maria José Justino, que continua fazendo curadorias até hoje, né? Os outros se aposentaram e pararam né? por problemas de saúde, mas a. A Maria José continua trabalhando. Inclusive, devo fazer duas duas curadorias aqui para frente com ela. Então, aí começa a criar uh, um, um uma ideia um pouquinho de claro que já existia no Brasil. Né? Uh, nenhum de nós ficava parado. né? A partir do momento que foi possível, né? a gente começou a, a, a viajar, né? uh, principalmente para o exterior para poder ver. Né? No começo não era muito fácil. Né? Quando eu penso que as primeiras aulas de História da Arte que eu dei, eu falava de coisas que eu só tinha visto em livro. Né? Por isso, a, a importância que eu pus aí para você, é, o primeiro contato que eu tenho com as obras, né, realmente, é, as obras importantes, foi no MASP. E, e, e aí me chamou a atenção, eu posso fazer alguma coisa diferente? Né? Quando eu vi a espografia da, da Lina Bulbarg, que, que era que era muito diferente você poder falar de uma obra uh, que você tinha visto do que uma obra que você viu simplesmente numa numa folhinha de papel né então, uhum. primeira vez que eu fui ao louvre eu sentei e chorei né porque pá, eu falei mais de 10 anos sobre isso aqui e agora eu tô na frente né da da batalha de, de Sion, né do 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 Delacro, né? Impressionante esse quadro.
0: Uhum, uhum. Deixa fazer uma pergunta muito óbvia, mas eu acho que é importante perguntar pela sua experiência que você teve. É, são duas perguntas. A primeira é que você falasse um pouco quais nomes importantes fazem parte da coleção do Musa, do Museu Universitário. E a segunda pergunta, essa sim é a pergunta óbvia, qual que é a importância do Salão Paranaense? Né? O assim, que, que o Salão Paranaense contribui com uma constituição da cena da arte contemporânea, não só no Paraná, mas no Brasil?
1: Veja, a, a, a grande questão nossa é, esse, é a, a pouca visibilidade que a arte paranaense tem. Né? É, então, o, o Musa, quando ele foi criado, ele foi criado como laboratório. Eu, por exemplo, utilizei o Musa uh, durante quatro ou 5 anos seguidos. né? As minhas turmas de, de, de último período tinham que pensar e montar uma exposição do é, Eles pensavam o que queriam, né? eu orientava, mas eles iam fazer curadoria, eles iam fazer texto de parede, eles iam fazer moldura, eles iam fazer iluminação. Praticamente tudo era feito por uma é, por uma, por uma turma. E, além do mais, nós começávamos esse trabalho com uma visita à reserva técnica do USA isso é para eles conhecerem arte paranaense, porque nem sequer os alunos da Universidade do Paraná conheciam a arte paranaense. que, Por exemplo, a primeira exposição que foi feita foi centrada no suporte de obra de arte. Por quê? Nós temos um artista aqui de Curitiba, que é o Antônio Arnei, que já teve sala especial na Bienal de São Paulo, e é completamente desconhecido até hoje. Ele trabalhou o suporte. Ele fez parte do grupo de artistas modernos é, que, que começaram com a arte abstrata aqui no Paraná. Portanto, ele tem uma abstração, ele faz um, um trabalho abstrato. É, ele sofreu muita influência da paisagem. A paisagem tem uma importância bastante grande no Paraná. O quadro dele lembra uma paisagem, mas ele faz isso com madeira. Madeira, parafuso papel colado, papel pintado, etc. Quer dizer, é, é algo... É, tem a ideia da janela, né? Falar a janela do Albert ainda está ali, mas é alguma coisa completamente nova na qual ele vai trabalhar sobre esse suporte. De... Então, isso deu a ideia de se juntar as obras que trabalharam com os suportes os mais diferentes possíveis. Né? Então, a, a, essa construção da ideia do que é arte. Né? E, e o Arnei, está justamente no, no limite entre o que a gente poderia chamar de arte moderna e arte contemporânea. Né? Isso é já nos anos 64, 65, ele está fazendo obras completamente novas. Né? Ah, Valdemar Rosa é, faz uma arte póvera é, nos anos 60, em Curitiba, né? e até hoje praticamente desconhecido. Né? Ah, mas é, muito antes do aparecimento da arte pobre na Itália, em 70, ele já fazia coletando... Ah, objetos pelo pelo campo eh, ossos de animais eh, que já estavam completamente brancos né eh, eh, areia do mar ele ia misturando isso e fazendo eh, composições que lembram uma paisagem mas fazendo uma paisagem com o próprio elemento da paisagem então há algumas discussões né eh, que que foram importantes e daí os nossos eh, iniciadores da arte moderna né como o caso do Fernando Veloso é que depois também vai ser o criador do museu né? abrindo essa linguagem Veloso Domício Pedroso João Osório Brezinski que é um artista impressionante mas tem prêmios no Brasil inteiro mas quando você fala ninguém ouviu falar nele né? então eu acho que eu não sei o que que acontece com a nossa visibilidade né? se você quiser se esconder venha para Curitiba né ninguém te acha né? <risos> Ai, Bom, outra, questão, outra questão é a importância dos salões paranaenses veja eu coloquei a importância do, dos encontros de arte moderna que para minha geração foi a possibilidade de encontro nacional de conhecer todo mundo, todo dia para cá a gente ia para fora né, ia participar de, de, de encontros vieram para cá grandes grandes cabeças né, para fazer palestra Fazer curso mesmo, fazer a curadoria dessas exposições. O Salão Paranaense foi também, né, isso daí na década de 40, uh, um dos primeiros contatos que o Paraná tem com a arte brasileira. O, o, o Salão teve teve uma importância fabulosa, porque é, os prêmios né desse Salão ficavam para a coleção do Estado. Com a criação do Museu de Arte Contemporânea, esses prêmios vão todos para o museu. Portanto, nós temos, né, como o, o, o Makiusp também tem, né, uma das coleções privilegiadas de arte conceitual brasileira. É, quer dizer, está tudo ali. Né? Então, eu acho que é, esses momentos importantes né, é no Salão Paranaense que vai acontecer que o Paranaense é muito tranquilo. né? A gente não briga para nada. Né? A gente espera que... É, é, Xinga alguém, fala mal, etc. Mas é, não há não há... A briga, né? A única reação, é, a grande reação que houve, né? Foi justamente contra a arte acadêmica pelo Grupo dos Modernos, né, que foi o um, um movimento de renovação que aconteceu em 57, no Salão Paranaense, né, que os revoltosos resolveram tirar os seus quadros da parede, queriam pôr fogo né, na frente do museu, etc. E aí muda-se completamente, né? E aí começa a, a, a geração uh, dos uh, dos modernos a ter uh, uma parte importante, ou pelo menos uh, começar a comandar né a arte, a, a arte paranaense. Por isso que eu disse né, que o Veloso, uh, tendo compreendido exatamente essa esse momento né de, de terem que romper né, a dificuldade de poder expor, quando ele vai ser diretor do museu, ele abre as portas para a geração nova, é que começa com a minha, né? Minha geração que está tá saindo ali. Uhum, uhum. O Salão parece foi importantíssimo para essa relação do Paraná. Hoje, de novo, ele perde um pouco a visibilidade, eu não sei porquê, mas né, a, 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 até, até recentemente, né, você via o pessoal brigando por, né, por um prêmio no Salão.
0: Uhum, uhum. Daí, queria te fazer uma pergunta, Bini. É... Nessa sua entrevista que eu encontrei no YouTube, eu acho que você fala aqui na PUC, quando você entrou lá em 75, se eu entendi corretamente, você criou a disciplina de História da Arte no Brasil, não foi? Sim. Então, aí eu queria te perguntar, já que você falou aí sobre o Salão Paranaense, sobre o Musa, é... eu imagino que nessa sua disciplina de História da Arte no Brasil havia um espaço, claro, para a História da Arte no Paraná. né? Então, eu queria te perguntar assim... Quando que veio o seu desejo, digamos assim, o seu empenho, a sua missão, digamos assim, de pensar a história da arte no Paraná, não só como professor, mas também como escritor e também como curador? Porque quando você mandou seu currículo, né, a gente olha o seu LaTeX, é muito impressionante porque são muitos projetos que dizem respeito a uma a tentativa assim, de documentar, de falar, de argumentar sobre a produção de arte do Estado. E o seu doutorado, se eu entendi corretamente, foi também sobre a produção de arte contemporânea no Paraná. Então, eu queria que você falasse assim, qual foi o seu clique assim para a ativação e para realização desse, desse desejo. É, e também queria te perguntar um pouquinho sobre esses limites que a gente sabe que muitas vezes são fictícios né, entre o que é a arte moderna no Paraná e o que é a arte contemporânea do Paraná, né? Como que você enxerga onde um começa e outro acaba, entendeu? Bom, a, a,
1: na ideia da, da, da história da arte brasileira, a gente dividiu em dois em dois anos a história da arte brasileira. Né? Uma convencional e a, a segunda arte brasileira, a história da arte brasileira dois, era trabalhar com o Paraná, mas em relação à América do Sul. Para você não esquecer o panorama pan-americano, que também interfere na, na arte. Né? Se você for ver, qual, qual é o diferencial? Né? Eu pensei que a pergunta que fosse fazer, como é que você delimita o que é paranaense? Nós não temos esse limite. Né? Quer dizer, paranaense o que é feito no Paraná, não tem uma linguagem específica de arte paranaense. O que nós temos né, é uma relação bastante grande principalmente com o Paraguai né? e com, com a Argentina, né? que são o, o, os, os países que estão eh, no nosso limite. Então, como é que a arte eh, do Paraná, isso que a gente chama de arte do Paraná, ela se... Eh, ela dialoga com esses com esses momentos da arte latino-americana. E o que, que ela tem né? de diferente da arte do Rio Grande do Sul né? ou da arte de, de São Paulo? Né? Há uma ligação muito grande com a arte paulista. Até hoje, né, o, o Paraná, você sabe que foi quinta comarca de São Paulo e isso ficou na mente do paranaense até hoje. Né? Quer dizer, ainda está preso né? ao que se faz em São Paulo, é mais importante do que se faz aqui. É, essa ideia é que eu queria é, desmanchar. né? Por isso, então, é, essa preocupação em desenvolver é, uma, uma arte é, que eles pudessem pensar a arte do Paraná. Outra, né? que eu acho que, como Uh, os cursos eram uh, de bacharelado uh, e de licenciatura, era importante que esses alunos tivessem uma noção uh, do que se faz aqui, para dar uma continuidade. Né? Isto é, nós temos um artista que depois também passou uma temporada no Rio, uh, mas que voltou, uh, Helena Vong. Gente, é, é, é uma figura assim impressionante né? é, e, 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 e fica restrito para nós, né? os nossos museus não trabalham isso, né? eu, eu acho que o museu tem que fazer receber exposições de fora, mas levar exposições daqui para fora. Né? Então as exposições que são montadas aqui deveriam ser levadas, mas isso não há é, não é interesse. Né? Há interesse em trazer de fora, né? o que eu digo é essa mentalidade de, de, de quinta comarca. Né? Então ainda uh, preso a esse a, a esse discurso. Então aí, aí foi a, a minha ideia. não é minha ideia somente, né? A professora D'Alice já fazia isso, né? e, e escrever, né? Então, é, é claro que eu comecei tentando escrever é, sobre é, Matisse, né? porque eu adoro Matisse, né? é, escrever sobre Cesare, eu tenho texto sobre eles, mas de repente eu sou assim, mas escuta, né? é, quem sou eu para escrever sobre, sobre Matisse? Quer dizer, quantos Matisse eu vi na vida? É, hoje eu posso dizer que eu vi bastante, mas... Na época que comecei a escrever sobre Matisse, o máximo que eu tinha visto era aquele caderno de aquarelas dele, de, 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 de litografias dele, né? e uns cinco ou seis quadros entre os que estão no máximo Como é que eu posso fazer né, um discurso sobre Matisse que seja um discurso original? E não tinha nada, até aquele momento, a não ser os escritos da Dalice, né? um jornal, sobre a arte paranaense, porque a arte paranaense está aqui ao meu lado, quer dizer, eu posso visitar os ateliês eu passei um bom tempo, né, nesse, nesse primeiro momento, visitando ateliês de artistas e vendo o que se produzia no Paraná, é, o que, que se tinha aqui. Né? E foi quando eu comecei também a fazer conferências né, junto com a BCA. A BCA nos ajudou bastante, a Associação Brasileira de Críticos de Arte, é, que eu guardo o maior respeito, é, durante um é, é, bom tempo acho que durante os anos 90 até o começo de 2000. É, eu viajei bastante né, para fazer. É, levar esses artistas né, é, que eu chamo de, de contemporâneos. É, como é que eu faço a divisão? É, como é que se separa a arte moderna? É, a a, a, a professora da Alice mesmo diz né, que é, quando houve o um movimento moderno é, em São Paulo, em 22, o Paraná não, nem tomou conhecimento. Essas coisas assim, me, me chamam a atenção. Mas por quê? Como é que pode? Né? Que se, Nós não estamos assim tão separados do mundo. Realmente, houve algumas coisas aqui interessantíssimas, né? é, algumas broncas, inclusive literárias, né? é, meio dada, né? porque se receberam informações que vinham de fora. Os artistas brasileiros e alguns paranenses já estavam indo para fora para uh, uh, estudar, e voltavam e traziam informações. Então, aqui houve, sim, né? uh, um movimento crítico uh, da arte que se fazia, né? e que vai ter no no jornal o Joaquim do Dalto Trevisan, o, 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 grande, o grande o seu Aralto né que vai vai apresentar isso de novo e eles vão discutir o que que é modernidade o que que é ser modelo. o auge do moderno chega quando então começa a abstração no Brasil e aqui também né? alguns artistas nossos que vão, vão estudar na, na França Uh, vão, vão acabar é, trazendo né, a influência do tanto tanto do, da arte abstrata quanto da nova figuração, né chegam no mesmo momento. Uh, agora, aí né, vai se formar um movimento muito, quase que acadêmico dentro da arte abstrata. Né? Isso é, uh, a grande arte moderna era a arte abstrata. Aí chegam essas gerações né, do, do anos 70 que querem romper com isso. Né? que vem à volta uma figura, influenciado pela Pop Art, pela nova figuração, etc., e, principalmente, a questão conceitual. Como a gente vivia né? esses períodos da ditadura, a dificuldade que estava é, em reunir, é, formar grupos, não tinha discussão. As discussões que tinham é, desapareceram todas. né? É, e aí, o que aconteceu? Essa geração, né? começa com a minha, começamos a ler muito. Né? o que está acontecendo no resto do mundo. E aí o que começa a ser produzido é são obras conceituais. Né? Então, a, 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 é nesse momento né que, que, que saímos da abstração para o conceitual. E né? eu acho que daí o primeiro artista que vai colocar isso, né questionar a beleza, é justamente o João Osório Brezinski, né, que manda para um salão, 69, eu acho, uns objetos, ele chamava de objetos caipiras feito com uh, plásticos que ele comprava no supermercado, bacia de plástico, banheira de plástico, uh, secadores e montava uma espécie de uns robôs que não faziam nada, é simplesmente um, um, um monumento mas que é, com, com revestido com tecidos de chita, etc. Então questionava toda a beleza uh, da burguesia e aí você tinha que discutir uh, questões mais conceituais, né? E aí vem, né? então para mim, né, eu, eu mais ou menos Coloco isso, né, Quer dizer, o início do que a gente chamaria de Arte Contemporânea do Paraná, a partir de 69 com esse trabalho do, do João Osório, para né? as gerações né, que vêm, até hoje, a arte paranaense é muito conceitual. Né? Como que você enxerga
0: essa história da arte e essa narração de uma arte no Brasil que é tão sudestocêntrica, digamos assim, ou mais que sudestocêntrica, é tão paulistocêntrica, né? porque isso é um grande problema, eu acho. né? O fato de, quando a gente pensa, por exemplo, em modernismo no Brasil, é, todos os livros didáticos em escola, mesmo livros de história, vão apontar a semana de 22. né? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse, e eu falo isso como carioca também, né? sobre esse sudestocentrismo da arte brasileira, que muitas vezes eclipsa, e seu relato é sobre isso né? também, a produção de arte no Paraná, a produção de arte em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, na Bahia, no Pará. É como se Rio e São Paulo fossem a régua para o que é moderno ou que não é moderno, ou que é contemporâneo e o que não é contemporâneo em outras regiões do Brasil. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso e queria te perguntar também, já que você pesquisou isso a fundo, quais que você acha que são algumas das contribuições da arte moderna produzida no, no Paraná, entendeu?
1: O Frederico né, escreveu um livro que chama-se Arte Contemporânea Carioca, né? assim, <risos> é, já não, não, Veja, o, 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 os baianos impuseram uma noção deles, né? quer dizer, e sem uma força. O paranaense não tem essa força, né? Eu acho que alguns estados, se sobre Minas, né? Uh, se coloca né, dentro de uma visão o Nordeste eu acho que Pernambuco né acentua né João, uma, tem tem uma força uma força própria eu, eu acho que, 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 a, que a grande questão que nos vem não é bom tem São Paulo como a quinta comarca, né isso ficou na cabeça dos paranaenses tanto que o movimento mais importante do Paraná é chamado de movimento paranista, e ninguém entendeu que paranista quer dizer paulista do Paraná. Quer dizer Nós ficamos até hoje com essa com essa ideia. né Eu tento desconversar quando eu digo não oh, eu gosto muito do paranismo. Eu não gosto do paranismo. O paranismo seria um regionalismo. E, naquele momento, você estava tentando fazer uma arte que ultrapassasse o regional, né que fosse também também nacional. Mas eu acho que o que a gente sofre é, é em termos já internacionais, é de nós termos que colocar toda né? é, é, isso que nós fazemos dentro de nomenclaturas que são importadas. Quer dizer, se coloca, né? ah, o início do modernismo no Paraná é a influência do expressionismo. Cara, o expressionismo é alguma coisa soturna, preocupada. Né? Isso é, ou vai ter guerra ou saímos da guerra. Quer dizer, estamos... não tivemos isso aí. né? Não tem nada disso. O, o nosso, O nosso expressionismo... É colorido, é o um expressionismo do viário, cheio de cor, cheio de forma. Dizer, como é que se pode chamar isso de, 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 um, de um expressionismo à la dizer, Então, As nomenclaturas são difíceis. Né? E, e, evidentemente, o Paraná, né? Quer dizer, o, os críticos do Paraná, né? quando escrevem, tentam colocar a arte paranaense também muito próxima do que se faz no Rio e São Paulo. Os movimentos que acontecem lá têm muito a ver com as questões cariocas com as questões né ah, que nós não sofremos diretamente nós temos uma visão diferente né? recentemente que o estado do Paraná se, se industrializou mas ah, essa visão agrícola do estado como é que ela não aparece na nossa arte né grandes planos quer dizer, eu acho que tem né por isso que eu gosto demais da pintura do Fernando Veloso porque ela traz essa questão né que é, apesar de que eu não vejo ali formas é, vegetais, né? eu vejo o corpo humano, mas ele, ele faz uma relação com né, a, a vegetação com os grandes espaços. Então, a, 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 eu acho que nós temos que descobrir né, o, o que que é isso, né? Quer dizer, é, será que nós temos que dar nome ou não? Né? Então, mas a essa essa fixação né, de que quem dá a, 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 a ordem, quem dá a, a direção é Rio ou São Paulo. Isso, isso é estranho, isso, porque o artista só se considera feliz aqui é, quando alguém, um crítico de arte do Rio e de São Paulo, fala bem dele. Né? Quer dizer, se, se eu falar bem de um artista, ah, não, você, você é amigo deles né? você é daqui e então, tal. É, então, fica se esperando. né é, e, 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 e é claro que alguém que vem de fora... Né? Por mais boa vontade que tenha, vai ver aqui alguma coisa diferente que não vê lá. Quer dizer, daí, de repente, o, pa, o, o padrão é aquele, então a nossa arte está num segundo plano. Gente, nossos artistas não são nem piores nem melhores do que os outros artistas brasileiros. Nós somos todos brasileiros e sofremos as mesmas consequências. Agora, tem é, muita madeira na arte brasileira? Claro, pois aqui é, é o estado da madeira, né? Então, então tem esses elementos, né? que, que, que interferem que eu acho que a gente tinha que é, valorizar mais então eu acho que, que a se criou né? é a mesma coisa que você vai para o exterior e você traz é, um objeto daí chega aqui abre a etiqueta feito no Brasil porque a gente sempre acha que aquilo que é feito fora é melhor eu não sei de onde que vem isso né uhum, uhum. É onde vem essa, essa 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 ideia né de que é, é, é um complexo de humildade que não tem que não tem tamanho e que que vem há muito tempo, né? já já um, um historiador nosso o Davi Carneiro escreveu em 1945 ou 46 um livrinho sobre isso que chama-se História Psicológica do Paraná. Né? Essa, essa, essa submissão que nós temos, né, um Uau. pouco, né, de achar que a gente não faz, né, não não quero dizer que aqui seja e daí vem o outro lado, é né? um então, tudo que você faz aqui é maravilhoso. Itaipu é maior é, <risos> a a, 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 a maior usina que tem, que tem no mundo. Não, não é verdade. O Museu Oscar emai é o maior museu da América Latina. Ah, brincadeira. A gente é um grande museu, é um bom museu, mas não é o maior. Né? Então, são essas coisas, né? Quer dizer, temos que ver a realidade. É,
0: tem um clima 880, né? Ou é o 880. Ou se vê como o pior lugar, ou se vê como o melhor lugar do mundo, né? 880. Claro. Agora, bem Mas de... é gostoso vir em Curitiba, bem não, claro, não, eu tive aí de algumas Sim. vezes, assim, queria te fazer, assim, eu queria falar agora mais de frente sobre o seu lado curador, né, assim, eu não sei nem por onde começar, porque são muitos projetos, muitas exposições, então eu vou fazer uma coisa que eu não fiz com ninguém ainda, que eu queria que você me falasse alguns projetos que você sente que te marcaram como curador, né, assim, tem tantos projetos de individuais e nomes como o Fernando Valo, Veloso, que você falou, João Turim... É, bona, tem muita coisa que você fez. É, eu nunca sei falar o nome desse artista. É, 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 eu, nunca sei, eu nunca sei se é Poti ou se é Poti... Poti. Larazotto, Poti, Poti lazarotto uhum. desculpa. Poti lazarotto então, Eu queria que você pensasse, assim, nessa sua experiência de... né assim Desde os anos... Do começo dos anos 80 aí, como curador, ou seja, quatro décadas como curador, mais ou menos, que projetos curatoriais que você sente que te marcaram ou que definiriam um pouco as suas experiências? São projetos individuais? São projetos históricos? São projetos que misturaram arte moderna e arte contemporânea? Enfim, queria que você falasse um pouco, assim, como é que é o seu processo de concepção de uma exposição? né que É do espaço para as obras? É das obras para o espaço?
1: Bom, você tem vários vários caminhos né, para isso. É claro que dentro da pesquisa que eu desenvolvi sobre o Paraná, é, eu acabei conhecendo e, e me tornando amigo de muito desses artistas. Né? então quando eu vou fazer, eu acho que isso é um ponto importante, porque eu acho que numa curadoria, se o artista é vivo, ele ele é que tem a autoridade da obra dele. Né? claro que você tem que orientar, né? É, normalmente o artista que é por muita obra, né? é, que enche a exposição, você tem que orientar que não. Que não né? então você orienta, mas é, Ajuda também ele a fazer escolha. Eu eu tô eu tô fazendo o, o, o Fernando Veloso, é, fez agora, dia 9 de agosto, é, 90 anos. E a gente tinha planejado, e eu consegui que fosse aprovado no Museu Oscar Neymar, a exposição dele, que a gente deveria ter aberto agora é, em agosto, né para festejar o aniversário. Com a pandemia, a exposição não, vai, não saiu. É, estamos esperando só a abertura né, é, para que isto, isto realmente saia. É... é tinha parado a e Começamos de novo agora essa semana, porque o museu disse que está se preparando para abrir. É, então, ele está escolhendo as obras. Né? Depois vamos ver dentro da escolha dele. Porque, bom, veja, ele já foi curador, diretor de museu, etc. É, a minha ideia dessa exposição, não deu certo porque o museu não aceitou, mas era uh, a exposição do Veloso com a curadoria dele. Eu ia entrar como assistente de curador, né? só dou a mão, eu faço o trabalho pesado e você pensa. Né? Mas é, é, é o que eu tô, a gente está fazendo. Eu acho que eu acho muito importante se você tem contato com o artista com os artistas, que eles é, também interfiram nesta curadoria. se converse. Quando eu tenho assistente comigo que estão trabalhando na curadoria, eles também tem que dar a opinião deles. Não sou só eu. Né? O trabalho de curadoria é um trabalho compartilhado. Acho que deve ser visto por outros e você trabalhar sozinho, você vai cometer erros, porque vai ficar muito sua, a sua tua própria ideia. Então, eu acho que alguns trabalhos de Marco foi justamente quando eu fiz uma exposição no MAC, a pedido da, da diretora do MAC, sobre os encontros de arte moderna. Ela disse, você tem o acervo do MAC à tua disposição, pense no que fazer. Eu realmente tinha naquela época uma, uma vontade de questionar essa ideia do expressionismo no Paraná, e eu comecei a olhar uh, essas obras que são classificadas como espressionistas, mas daí eu vi as obras do, dos encontros de arte moderna uh, e dos artistas conceituais. E daí fiz né uma ligação entre uh, os encontros de arte moderna e o início do conceitualismo no Paraná. E foi uma moça assim, que me deu muito prazer né de levantar tudo isso e uh, buscar, uh, uh, inclusive, obras que estavam com o próprio artista, etc. então Foi, foi, foi um, um trabalho... Bem, inclusive de, de, de documentação, né? É, o museu me lembrou que eles tinham guardado lá uh, um, um, um rolo de filme super 8 que eu tinha filmado uma das uh, um dos desses encontros. Né? Então foi possível reeditar esse filme, né? passar para DVD, certo que foi projetado. Né? Essa foi, foi foi uma exposição, né? É, que é uma, uma exposição coletiva e que chamei para ajuda né? Vários daqueles colegas da época da escola que também participaram dos encontros de arte moderna. Outra mostra assim importante foi foi, foi a exposição de inauguração do do Mon, né? que me deram a, a autoridade para fazer uma exposição uh, da arte contemporânea no Paraná. Né? É, claro que foi impossível mostrar tudo, né? mas foi foi é, é, foi uma exposição assim que que levantou um pouco, né? É, porque daí ficou ah, esse, esse, esse módulo que eu desenvolvi junto com ah, outros módulos de, de arte brasileira né, interligados, onde havia a possibilidade de comparação. Ah, uma exposição também muito interessante foi Tupi ou Not Tupi, ah, que pretendia fazer o um mapeamento da arte brasileira desde o movimento moderno até hoje, mas em todas as áreas. né? literatura, música, pintura, eu fiquei encarregado das artes visuais e daí foi uma surpresa enorme. Eu disse bom, eu, eu gostaria muito de ter é, um quadro da Tarsila e, e bom, vamos pedir, né? Que emprestaram, né? Maria Martins. Eu consegui trazer todo esse mundo aqui. Eu, eu quando abri as caixas eu né, gelava, assim. Máscara e tudo para não né, contaminar nada. Eu, eu acho que foram uh, for, for, foram obras... A, a exposição da, da Violeta Franco, né, uh, também a primeira exposição dela, porque era uma artista que reclamava bastante, que o Paraná nunca tinha visto, né, tinha, nunca tinha dado importância a ela. Né, foi uma das... Essa aqui, não é? As mulheres que... Essa é isso aí, né essa já foi a Domon, né? mas eu fiz uma exposição anterior, né? é, que ela ainda estava viva, né? que eu que eu levei, né? fui de mão dada com ela para lá ver a exposição, que alguém, pelo menos, tinha visto a obra dela. Né? Então, são uh, uh, a dona Ina, Ida Animan de Campos, né? Que, não sei se você tem o um livro, se você me dá teu endereço, eu mando esses livros. né? <risos> a, a, tem, tem bastante coisa. A, a dona Ida também começou assim, né? Ah, meu sonho é ter uma exposição no mundo. e, e... Tem, tem uma coisa no Paraná, né? que eles não gostam de fazer exposição de artista vivo, porque o artista vivo reclama. Lógico, se você não ouve o artista, ele vai reclamar mesmo. Né? E eu me propus fazer a exposição da Dona Ita. Né? Eu fui, briguei até que eu consegui aprovar a exposição dela. Uh, fui escolher as obras com ela, o ateliê dela com dois assistentes, etc., e, quando as obras foram para o, para o Mon, para serem montadas a exposição, ela olhou para mim e disse, é, esta exposição é a tua exposição, eu ainda vou fazer a minha. Eu falei, dona Ida, essa exposição é a sua exposição. Tudo bem, montamos a exposição, no primeiro passeio que eu dei pela exposição, com ela, ela disse, realmente, é a minha exposição. Quer dizer, então foi a obra dela que estava ali, isso é. Mas você vai conversando e você vai tirando a informação. É essa a grande questão do curador, é saber ouvir. Né? Saber ouvir e saber reunir aquilo ali. Né? Como a pesquisa sobre ela foi muito grande, imediatamente a gente resolveu fazer um livro. Esse, que Depois você me passa o endereço, que eu tento manter é. mandar alguns livros aí. né? Então, uh, uh, são essas, né? Uh, tentar levantar né? esses... Uh, uh, eu me concentrei muito nesse movimento moderno, que eu chamo de moderno, porque esses artistas não foram valorizados. Eles criaram todo o movimento, ficaram... Né? O Veloso, se eu não escrevesse sobre ele, não tem nada. Agora tem uma outra crítica que está querendo escrever sobre ele. Eu falei, pô, mas não é privilégio meu escrever sobre o Veloso. Eu escrevi porque ninguém escreveu. Domício Pedroso, eu que escrevi. Né? A Violeta, né? daí saiu esse catálogo. A, a Dona Ida. Né? Mas, então, e, 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 claro fiz alguns artistas mais modernos né? alguns artistas que eu gosto bastante né? mas é, me centrei bastante né para tentar valorizar essa geração
0: qual que você acha que é a importância do MoM e da Bienal de Curitiba para para arte contemporânea
1: bom a Bienal de Curitiba é de novo né uma uma, uma, uma relação internacional né isso é Uh, é feito um catálogo muito bonito que é distribuído pelo mundo inteiro. Tá? E também trazem obras de fora algumas coisas realmente impressionantes. né o, o, a, a, Me marcou bastante o trabalho do bio Viola, né que veio para Curitiba, que foi exposto na Catedral de Curitiba, que é aquele trabalho sobre as três mulheres. né é, é, eu, eu, eu eu filmei aquilo. Eu levei uma câmera escondida e é, pois entre as pernas e... eu tinha que guardar aquela 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 imagem que eu estava tendo. Né? Então, a, 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 eu acho que traz algumas coisas importantes, mas eu acho que se debate pouco. Né? Ah, não se faz grandes discussões, acho que tinha que ter mais. A participação da universidade é muito interessante, lá na universidade há discussões, mas dos trabalhos feitos pelos alunos. Né? Não se discute toda o que vem. Né? E há um pouco aí um... Um fenômeno meio meio comercial na história, né? Quer dizer, por que, que se escolheu isso ou o <risos> Agora, O Mon foi uma uma uma, uma grande invenção, né? Dizer, acho que foi foi o um, um projeto do Jaime Lerner, né? que é um, um homem bastante culto, né? Eu acho que ele não devia se chamar Museu Oscar Niemeyer, de devia se chamar Museu Jaime Lerner, né? porque foi foi praticamente o Jaime que que incentivou, né? claro que ele queria reganhar a amizade com o o Oscar Niemeyer, porque o prédio feito pelo Oscar Niemeyer aqui para Curitiba foi totalmente é, modificado, deteriorado. Né? Era para ser é, a, a escola normal, a escola é, se ser uma escola e daí se transformou em um departamento do Estado e tal. Então é, essa retomada, né? É, mas foi, foi, é um museu adaptado, né? É, é um espaço que já existia. E se adaptou. Então, é um museu às vezes um pouco caro para você fazer uma boa curadoria. A primeira curadoria que eu fiz lá, de um artista que eu gosto bastante, um italiano que morou aqui, em o Franco Dio, o projeto que eu apresentei não pode ser feito porque ia custar só a arquitetura, só a expografia, ia custar 57 mil, mil reais. Então, quando você tem uma obra intimista, que você tem, que tem grandes espaços, um bom museu para, arte, para arte contemporânea. Então, o que a gente tem de importante é que é, está tornando visível obras internacionais. Lamentavelmente, a pandemia não deixou ver, mas tivemos agora, fechou agora, dia 31, a, a grande exposição do, do Man Ray, com os originais dele. Quer dizer, né, para um fotógrafo, aquilo ali era de mão cheia. Né, quer dizer, é, então, tem vindo grandes exposições. O que, eu, o que eu reclamo bastante é que essas exposições feitas aqui, que a gente faz, não vão para fora, né? Que assim que ser mostradas, né? Eu acho que é uma exposição do Arnei, né? já fizemos algumas, né? Eu fiz uma no Mac, eu acho que foi foi uma exposição importante. A Ilene que fez uma no Mon, mas foi pequenininha. Eu acho que tem e tinha que levá lo para o Brasil inteiro, né? Para mostrar que esse cara nos anos 60 está fazendo uma obra que internacionalmente só vão começar nos anos nos anos 70. Então... Uhum. Não que ele seja o ah, ah, arauto de uma coisa nova, mas que está pensando como se está pensando no mundo inteiro. Né? Que o Paraná não está separado do resto do mundo. Uhum. Né? Nossas obras estão sendo feitas, né? é, ligados a tudo o que está... Todos os problemas do mundo passam por nós também. Uhum, uhum.
0: Agora, é, nesse sentido, eu queria te fazer uma, uma outra pergunta, Beni. Queria que você comentasse um pouco... Já que você falou sobre isso, que eu acho que é essencial e é uma questão não só no Paraná, mas em vários estados do Brasil, mesmo em São Paulo no Rio, né, muitos projetos são feitos para um museu e não circulam, não há uma rede de circulação e não há, muitas vezes, dinheiro para os projetos viajarem. Eu queria que você comentasse assim um pouco nessa, nessa sua trajetória de quatro décadas como curador, como que se dá, ou como que se deu, né, essa sua rede de contatos com outros curadores de outras regiões do Brasil? E como que se deu também, que oportunidade você teve, que você lembra, de fazer projetos curatoriais fora do Paraná? né? Assim, como é que foi esse esse circuito seu? Porque na sua geração, claro, há outros curadores de muito é, renome. né? Há, por exemplo, sei lá, Aline Figueiredo, em Cuiabá, a gente tem, por exemplo, a que é um pouco mais velha em São Paulo, ou Tadeu Chiarelli, que acho que é um pouquinho mais jovem que você, ou Marcos Lontra no Rio de Janeiro, ou, por exemplo, é, enfim, vão, vão me faltar nomes agora. Mônica Zelinski, né, em Porto Alegre, também trabalhou com curadoria. Marília Panitz, em Brasília. Então, enfim, como é que se deu essa sua esse seu tráfego, digamos assim?
1: Veja, primeiro pela Associação Brasileira de Críticos de Arte. né Eu acho que a a associação é um, é um ponto importantíssimo, né? É que nos faz se interligar né, nos congressos ou uh, nas reuniões, né? mesmo as reuniões que são regionais, é, vêm vem pessoas de fora. Então, a, a Lisbeth, né, no, no período que ela ela dirigiu a associação, foi, foi muito importante porque ela promovia essas reuniões é, do Brasil inteiro. É, Como professora da PUC, ela tinha alguma verba disponível, facilitava a, a, a nossa ida. né? ajudava a pagar algumas despesas, então aí foi né a possibilidade de encontro e de troca de informação. Agora a minha participação ficou mais em termos de discurso, né, de apresentar experiências curatoriais. Apresentei isso em Brasília, apresentei isso no Rio, na Bahia, mas curadoria mesmo fora que eu tenha pego inteira, né? foi Joinville, né? tem uh, aquele aquele Instituto Internacional Juarez Machado, e o Juarez tem um papel importante aqui no Paraná, né? mas ele é de Joinville e tem a intenção de deixar o acervo dele para para Joinville, criou este museu, e esse museu também tem um espaço de exposições. E, então, uh, uh, algumas exposições dele, uma deles que foi... Que foi, que foi importante, que ele queria fazer uma homenagem aos amigos de Curitiba, né? porque quando ele resolveu ser artista, ele veio estudar na Escola de Belas Artes do Paraná, e aqui, então, vai ser muito bem recebido por um grupo de artistas, e me deu autonomia para que... Ele eu... Eu só citou alguns nomes que eram importantes para ele, e eu, então, eu fiz, fiz essa, essa essa curadoria. Então, alguma coisa assim, Joinville, Florianópolis, eu ajudei mas há, há muito tempo, hum, como é que era o nome do professor Omar, esqueci o sobrenome dele, com ele eu fiz alguma coisa, mas é, normalmente eu estou dando aula, fico preso. Né? O, o, um trabalho interessante, mas que eu, eu perdi muito, porque tinha que voltar correndo para dar aula, foi foi um evento uh, que nós chamamos de Faxinal do Céu. Desculpa, Faxinal das Artes. Na cidade de Faxinal do Céu, no interior do estado do Paraná, perto de Garapuá, né? E, e lá foi feita uma residência de artistas né? a, a curadoria principal foi do Agnaldo Farias eu fiz a, a fui assessor dele para pensar o, o, o Paraná né claro que a gente discutiu bastante né? para ver o que o que quem ia lá o que, que ia né qual qual era a ideia central foi, foi, foi uma experiência muito interessante e, e com essa história de dar aulas né eu tinha que voltar correndo ia lá no fim de semana, voltava, não pude ficar as duas semanas junto com todo o pessoal, eu perdi muito da da, da relação de coisas espetaculares que aconteceram. Eu acho que a, esse fascinal das artes tinha que ser repensado, eu não poderia ter acabado, mas ele foi no final do governo do Jaime Lerner, que não tinha, feito, não tinha feito assim tanta coisa pela arte do Paraná, resolveu fazer dois, dois eventos importantes, que foi a criação do MON e eh, esse evento que, inicialmente, a ideia era que esses artistas né, lá reunidos produzissem uma obra. Como é que vai produzir uma obra em 15 dias? Né? Até que se você se adapta ao local, né, eh, que esses artistas lá reunidos produzissem. Eles queriam colocar 300 artistas lá. Dentro, né? eh, 300 obras que inauguraria o MON. Né? Isso, quando quando eu entrei, daí já começamos a discutir que não é por aí. Né? E foram só sem artistas e assim mesmo eles tinham a obrigação de fazer uma doação de uma obra, mas não precisa ser exatamente a obra que eles tinham realizado. Então foi uma experiência muito legal. Ali reuniu gente do Brasil inteiro, né? Realmente foi uma experiência nacional, mesmo alguns né, alguns conferencistas vieram de fora. Né? Então foi foi é, isso. Foi uma coisa, assim, bastante bastante agradável. Né? Mas... E que resultou em bons bons trabalhos, né? Que hoje estão estão no marco. Né? Uhum, não, não foram para o
0: morro. Agora... É... Bom, antes de a gente mostrar as imagens que eu trouxe, eu queria fazer três perguntinhas só. É, uma pergunta tem a ver com isso. Você acabou de contar aí. É, não quero também deixar desconfortável em responder isso, mas eu tenho que te perguntar. Como que você sente quando... Algumas instituições, cura... Algumas instituições culturais em Curitiba, por exemplo, convidam curadores do Sudeste para fazerem projetos, entendeu? Como o caso do Agnaldo, que dirigiu, se não me engano, por um período, o MON, etc. Né? Porque eu sinto que isso é uma coisa que acontece muito em muitos lugares do Brasil. Por exemplo, muitas vezes eu ouvi, quando você começou a falar dos encontros de arte moderna, né, disso. Começa uma cena de arte contemporânea, de repente se convida quem? Frederico. É, você não falou dela, mas assim, Aracy, as pessoas do Nordeste falaram muito da Cristina Freire, do Tadeu Chiarelli. Então, tem um processo muito curioso no Brasil de que parece que, quando se quer refrescar uma cena, se trazem pessoas do Rio ou de São Paulo, né? Eu queria te perguntar como é que você se sente quanto a isso, porque, por exemplo, sei lá, você poderia ter convidado no Paraná, vou dar exemplos aqui, tá? alguém de Porto Alegre ou alguém da Bahia, entendeu? Mas sempre se recorre a alguns nomes já reconhecidos no Rio e em São Paulo, né? Então, o que você acha desse, desse movimento? Bom, vem de novo a Quinta Comarca,
1: né? <risos> mas, mas veja, não, eu, eu, acho, eu, acho, eu não acho ruim. A, a escolha do Agnaldo em Curitiba, eu achei excelente. O Agnaldo é uma grande cabeça, eu só o que eu achei errado é o seguinte que contrata o Agnaldo ele não vai poder ficar aqui a vida inteira como não ficou ele ficou sei lá dois anos né e já não está mais como curador mas põe uma equipe isto é contrata uma equipe de jovens né? que tem vocação curatorial põe essa equipe sei quatro ou cinco jovens para trabalhar com ele porque o que o que é importante aí né no caso de um Agnaldo né? o um Aracia Amaral, eu imagino, é aquilo que ele pode passar para a gente, de informação, da experiência que ele tem, nacional e internacional, que nós não temos, né? Quer dizer, eu acho que isso é importante. Então, as possibilidades de diálogo que, que o, o do trouxe em determinados momentos foi muito importante, né? Quer dizer, eu tinha acesso fácil, né? Porque eh, tem acesso fácil no, no, no mundo, então conversei muito com ele para saber, né? Agora, <coughs> de repente, né? Ele se fechou, ele trouxe alguém eh, de São Paulo também para, como assistente dele, quer dizer. Então a experiência dele não passou para ninguém. Terminou o prazo dele, quer dizer, não tem mais verba para pagar, sei lá. Por que foi que que cortaram o contrato dele? Eh, nós não temos ninguém, né? Preparado por ele aqui para continuar, para repensar esse trabalho, né? Em direção, uh, então, porque aí tinha que ser justamente pessoal jovem né, para acompanhá-lo, porque nenhum outro vai se submeter, né, vai, vai querer discutir. Se põe, me põe lá junto com o Aguinaldo, eu vou querer por a minha ideia. Né? Nós vamos discutir. Mas eu acho que preparar o jovem, né, depois né, muda o curador, põe outro curador, né? e essa mesma equipe vai trabalhar com o curador. de Assim, né? eu acho que é. aí, aí realmente a gente teria é um, um, um grupo importante. Então, enquanto eles vêm para contribuir, né, no Conselho do MON, né, é, é, tem o Galdêncio Fidelis de, de, de Porto Alegre, né, que para nós é, é, é muito bom, porque ele cabeça bem centrada né, é, é, e discute, é, é como nós, né, tá tá no sul do Brasil, que não tem prioridade né, dentro do, do mercado internacional, já, já às vezes o original vem né e, e com, com uma ideia já já fixa mas uh, acho que nunca nunca houve assim problemas muito graves né uhum. uh, sempre houve discussão eu acho que isso é importante a minha crítica né aos museus do Paraná é que eles não fazem o outro lado né quer dizer de levar as coisas daqui de nos indicar para curadorias fora né? por que, que a gente não pode sair daqui também né quer dizer, será que a gente não sabe nada de arte brasileira Uhum, uhum, uhum. não sabe arte internacional né? Uhum. então né acho que é mas não, não 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 vejo eu só acho que a gente não pode se submeter, né? quer dizer, não ele tem a verdade, sim,
0: ele tem a verdade dele né? Bini, uma última pergunta antes de a gente partir para as imagens é porque você agora acabou de contar por exemplo, do Faschinal e falou que, por exemplo, ah, você não pode estar lá tanto tempo, que você tinha que dar muitas aulas e quando você se apresentou agora você falou assim, meu nome é Fernando, Nananã, Bini. Eu sou professor, também trabalho com curadoria, etc. Então, eu queria te perguntar assim, você acha que todo curador é, de certa forma, um educador? né? E qual que é o lugar da educação na sua atividade diária? né? Porque eu acho muito bonito esse, esse prazer que você tem em ser professor. Bom,
1: eu me considero professor... Agora, eu acho que um artista é um educador, ele tem um papel político imenso dentro da educação, né, porque ele levanta questões né, de, de possibilitar que as pessoas reflitam sobre sobre o trabalho dele e, evidentemente, sobre ele. Né. Acho que o trabalho de curadoria é um trabalho didático, né, pedagógico, por isso que eu falei que, para mim, a curadoria é um livro, né, é um texto que tem início, meio e fim, e deve fazer um discurso. Né. Então, agora é claro que nós não temos formação de curador né? você vai você vai você vai entrando eu me formei na escola de belas artes eu tive teorias né? várias teorias que me agradaram teorias da arte e depois eu fui estudar em São Paulo um pouco mais né? a, a, a história da arte né? essas discussões teóricas sobre sobre material etc é, mas em nenhum momento né? Foi, nos foi dada a chance de eh, fazer curadoria. Tanto que eu, eu, eu criei mais na, na, na PUC do que na, na Federal, foi o mais possível, um grupo de estudos em eh, curadoria e, e design de exposição. Isso é para debater e nessas curadorias que eu tenho feito hoje, eu tenho aproveitado um ou outro a, a, participante desses cursos para ajudar na, na discussão. O né? um cara da arquitetura está me ajudando a fazer a escografia de uma exposição que deve abrir logo que o Mon abra de novo, né? é, de um fotógrafo. Ah, uma outra vai trabalhar comigo na exposição do, 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 do Veloso. Quer dizer, então, é, delevar isso. Né? E tentei defender lá no, no Mon, né? por exemplo, a abertura de um concurso para jovens curadores. Lamentavelmente, veio a pandemia né? Era para a gente estar estabelecendo um projeto, eh, começar o ano que vem, eh, um projeto de jovens curadores para o Brasil inteiro, né? apresentaria um projeto e o prêmio seria justamente executar o projeto que eles tinham, que eles tinham feito. Né? Com isso, a gente poderia ter novos curadores e, na medida do possível, eh, que o MON, né? isso depende daí do, do governo do Estado, fosse contratando essas pessoas, né? Eh, para começar a alimentar né, um, um novo grupo. Né? Então, é, 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 eu acho que todo esse nosso trabalho dentro da arte é um trabalho é, de educação, é um trabalho pedagógico e que é, que é, que é importante. Agora, eu, eu me sinto realmente professor. Né? É, todos esses outros, a curadoria, a crítica de arte, etc., alimenta a minha a, atividade de professor.
0: Ótimo, Bini, muito bom. Vamos mostrar aqui as imagens que você trouxe. Você trouxe duas imagens, né? Então, eu queria que você comentasse Sim. assim. Por que, que você escolheu essas duas imagens? Por que, que esses dois lugares são importantes para você? É, como eu
1: falei, é, são muitas coisas que interferiram né, no nosso caminho para nos levar né, a isso que a gente quer. É, né? é, ainda no tempo de, de faculdade... É, eu até falei que eu não consegui imagens da época, né eu peguei da, 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 da internet, mas uh, a primeira que, que me chamou a atenção, que me marcou, né? foi a visita ao, ao MASP, quando eu vi essa escografia da, da Lina Bobardi, né? essa possibilidade de você fazer uma. Toda a exposição que eu tinha visto era quadro pendurado na parede, uh, uh, sem, sem criatividade, né? um quadro do lado do outro, uh, difícil de de, de ser. De ser... Propor alguma coisa, né? que isso aqui, de repente, você tem todas as obras importantes à tua disposição, você está vendo, está vendo todo, né? é, todo o conjunto e é só você circular que atrás você tem toda a informação do, do quadro. Sem aquele papelzinho horrível, né? Aquela etiquetinha que fica embaixo do quadro, no chão, dizendo Não, isso é tal coisa. Dizer, aqui a informação está atrás, você tem que procurar, mas, ao mesmo tempo, você tem... Né? Fiquei muito triste quando essa expografia foi retirada, né? E, por sorte, ela, ela voltou novamente. Mas eu tive em Portugal agora, no começo do, do ano, estive em Lisboa, na Fundação Calouste Gulbenkian, há uma exposição de é, expografias de vanguarda e a Lina Bobardi está lá, né? Então, acho que isso é, né? então não só marcou a mim, né? E aí, é, que vem a minha ideia, né, eu posso fazer exposições diferentes. Claro que não posso, né? porque daí depende do, da possibilidade do, do, do museu né, é, criar. <risos> Mas, em todo caso, há é, uma liberdade, é uma criatividade. Acho que é aí que me deu a ideia né, de começar a querer é, fazer curadorias de exposição. Etc. Uhum. E a outra imagem que você trouxe... Claro, é também uma imagem que, que não, é, não corresponde à, à realidade, é de hoje, né? é, que é o Museu de Arte Contemporânea do Paraná. É, quer dizer, outro marco importante, que também foi. É, eu estava recém-formado. Né? O museu foi fundado em 1970, é, e que é, o, o, o fundador do museu, que foi o, 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 esse pintor Fernando Veloso, é, influenciado evidentemente por outros museus ele fazia parte da Associação brasileira dos museus de arte estava é, vendo o museu dentro de uma ideia completamente nova é, um local de pesquisa é, com ação educativa etc é, um departamento de pesquisa muito bom com bibliotecas e tudo mais mas né, eu acho que o que o Fernando Veloso fez com a gente para ser informado é que ele criou o museu você sabe nessa época eu ainda pintava participava de exposições etc. Ele criou um museu que era a casa do artista. Isso é, não havia restrição para você entrar uh, ir até a sala do diretor conversar com o pessoal. Tudo era era disponível, né? É, deu uma ideia assim nova para gente. E aí é que nos empurrou justamente para né, a, 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 a essas possibilidades de discussão maior, de ter acesso, né, a, a, ao que está por trás de uma exposição. E, esses dois fatos, né, ter visto Primeiro, o MASP, né? esse espaço aberto, luminoso, né? essa possibilidade de ser que não era uma exposição pesada. E, o segundo, ter uma casa onde eu podia fazer aquilo que eu estava pensando, discutir, etc. Havia muitas discussões, havia um pequeno auditório. A primeira sede da do museu foi na Rua 24 de maio num prédio antigo, etc., lá que aconteceram né, os primeiros encontros de arte de arte moderna, é, então já um espaço aberto, um espaço de discussão. Né, é, eu acho que, que a gente deve isso ao, ao veloso. Hoje eu vejo, né, o museu tem que ter né, uma porta para controlar a entrada de metal, porque senão pode entrar armado. É, é, fechou muito, né? O museu é um local estranho para gente. Eu não sei como é que você se sente, né? É impressionante porque eu me sinto melhor, às vezes, no Centro Jorge Pompidou, porque tem lá uma carteirinha há mais de 10 anos, que eu circulo lá, vou conversar com tudo, do que, às vezes, nos museus aqui nosso, né? nossos. Se chegar no diretor, é difícil. Então, a questão de que o museu tem que ser a casa do artista, o local onde o artista se sente bem, é que ele pode pesquisar, que ele pode mostrar o seu trabalho, é um local local aberto, por isso esses dois uh, objetos, né o MASP e o MAC Paraná, eh, foram dois marcos importantes da minha vida, né? que estão justamente nesse, nesse 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 meu caminho, né que vão interferir nessas minhas decisões e, de repente, começar a fazer crítica de arte, curadoria, né? junto com o
0: Magistério. Ótimo, Bini, muito bom, muito bom, e muito bom você ter escolhido duas instruções, assim, acho que ninguém fez isso ainda das imagens todas, então foi muito legal. Antes de a gente terminar, é, a gente vai agora para nossa pergunta surpresa, tá? Então, como é que tá funciona? A cada sete pessoas que eu pergunto, eu troco a questão. E você está sendo número 49, então você está sendo, assim, Opa. o último bloco, digamos assim, a última pessoa que eu perguntarei isso. É, é uma pergunta simples e acho que você, que você vai gostar dela também. A questão é, eu queria que você me dissesse um verbo que você acha que vai de encontro às suas, a, aos seus interesses né, no fazer e pensar curadoria. Um verbo só. Ver. Ver. Por que ver?
1: Explica aí. Claro, porque o que você tem que fazer em arte é ensinar a ver. Sapere Vedre, está lá no Leonardo da Vinci? né? Então, quando você faz uma curadoria, né, o que você tem que chamar atenção é que as obras sejam visíveis, isto é, que entendam aquilo que você quis colocar como mensagem. Toda exposição tem uma história, né, tem, tem uma construção, né, e ela conta alguma coisa, né, ela vai te levar a refletir sobre alguma coisa. Isso tem que ficar claro na exposição. Se ela não fica claro na relação das obras, você tem que fazer um texto que leve, leve a isso. Mas sempre a grande preocupação nossa se fosse literatura, eu diria que eu tenho que saber, fazer ouvir. Né? Literatura ou música, eu tenho que saber ouvir. Mas na, nas artes visuais, no cinema, você tem que fazer, saber ver. Né? Esse, essa questão do ver é uma das coisas para mim mais importantes. Toda a pedagogia que eu aplico né, é de tentar fazer as pessoas verem e despertar nelas a curiosidade para ver muito mais. Né? Não ficar parado, porque senão... Né? Eu acho que é, é, é esse o desenvolvimento, né? Quer dizer, é isso que eu que eu tento fazer, é fazer fazer as pessoas verem. <risos>
0: Ótimo, Bini, te agradeço um monte pela entrevista, pelo tempo, pela disponibilidade. Queria te dizer também que eu não conhecia tão bem o seu trabalho até começar esse projeto e foi muito bom conhecer e foi muito bom aprender contigo e foi muito bom aprender também por tabela sobre a arte contemporânea e arte moderna no Paraná. E queria te dizer também a coisa que eu tenho falado para vários curadores que são, né, algumas gerações acima da minha, é claro, que a gente a gente fala assim, quem sou eu para o nome dos outros, né? Mas quero dizer assim que é, eu sou muito grato à sua trajetória, porque eu acho que a sua trajetória é que possibilita também que outras gerações de curadores apareçam e façam outros projetos, né? Então queria dizer que para mim é uma grande honra assim poder ouvir a sua história desde a ditadura né, assim, até o presente, que às vezes também está né, ali dialogando com a ditadura. Às vezes não, está né, ali dialogando com a, com a ditadura também, maneira muito trágica. Então, queria só te agradecer por tudo e já vi aí que você está cheio dos projetos. Né, parece que, claro, a pessoa não consegue ficar parada. Então, desejar tudo de melhor nos futuros projetos e agradecer pela, pela disponibilidade, por tudo então veja Felipe eu, eu
1: Rafael, desculpa, Rafael eu tenho que agradecer muito né essa possibilidade de do, do, do bate-papo e também não esquecer da da, da Fabícia, né porque fiquei muito sensibilizado que ela é, eu, eu realmente sempre gostei de conversar com ela prestei atenção sempre do quando ela fala é, mas tive assim pouco contato né é, e para ela me indicar eu achei que é, Fiquei, fiquei sensibilizado. e Mas agradeço muitíssimo né, o, o, a, essa oportunidade que você dá de, de a gente falar um pouquinho de que o Estado do Paraná ele está ele vivo, né ele está produzindo. Ele tem ele tem bastante coisa. Né? A
0: gente agradece aqui quem assistiu esse vídeo até o final. Essa foi uma entrevista muito bacana com o Fernando Bini, curador, que vive em Curitiba, no Paraná. Então, fico convite se vocês verem outras entrevistas no canal, aqui no YouTube. Basta clicar Nesse momento, devem ter dezenas de entrevistas disponíveis já. E a gente agradece muito sua presença virtual e até uma próxima conversa aqui mesmo. Obrigado.